0: Äripäeva radio.
1: Eesti inimeste tervise nimel pingutab teva
0: Tere päevast, Eetris on tervisetark. Mina olen Virtuaalkliinike juht. Tuuli Seinberg ja minu külaline täna on Eesti puuetega inimeste koja tegevjuht ja ühtlasi ka puudega lapse vanem Maaria krais -Leosk. Ja me räägime täna siis hooldamisest, erivajadustega või raskelt haigete lähedaste hooldamisest. Tere ommikust, Maaria! Tere omikust. Kõigepealt alustame sellest, et Eesti puuetega inimeste koda Võib-olla paljudele tundub selline natukene võõras kombinatsioon üldse, et mis kodas on, keda see ühendab ja mis seal tehakse?
1: Ja, Eesti puhetega inimeste koda on katusorganisatsioon kõikidele Eesti puhetega inimeste organisatsioonidele ja meil on äh, cirka 50 liiget üle Eesti ja neil on siis omakorda veel liikmed nii, et kokku need organisatsioon on isegi ligi 300. Aga lisaks me loomulikult räägime ka nende eest, kes kuhugi organisatsioonidesse ei kuulu, sest on loomulik tänapäeval, et võibolla enam nii palju ei võrgustuta nii-öelda organisatsioonide tasemel, et leiteks endale seda jõudu ja kaasamõtlejaid näiteks sotsiaalmeedia gruppidest, ka välismaistest, aga sellegi poolest meie poole pöörduvad täiesti erinevad inimesed üle Eesti Ja vahva on see, et meid on leidnud üles ka erasektor, kes siis otsib selliseid kas koolitusi, küsib nõu, teine kord otsib kedagi, keda aidata, võibolla otsemalt sih sihitatult aidata, ka tööpakkumisi saabub meile, et, et selles mõttes on vahva, et me ei taha ise ka olla nii ainult puuetega inimestele, et me oleme puuetega inimesed, me räägime puuetega inimestest ja me räägime puuetega inimestele, vaid ikka laiemalt, et see eesmärk on kogu ühiskonda teavitada ja sellist mõnusat kaasamise tunnet tekitada et me ei oleks kuidagi meie ja nemad puudega ja puudeta, vaid me ju elame siin kõik kõrvuti koos. Ehk siis ka täiesti tavalised inimesed saavad sealt nõu
0: Kui neil tekivad mingid küsimused tõepoolest, et kuidas aidata kolleegi, kuidas paremaks oma töökeskonda muuta, kuidas kaasata rohkem tööellu siis puudega või erivajadusega inimesi.
1: Absoluutselt ja see on meil tänaseks juba isegi väikest viisi väljakutse, et kuidas nendele kõikidele küsimustele jõuda vastata ja igal poole kuhu meid kaasata soovitakse, et oma väikese tiimiga siis päriselt ka jõuda. Aga see on väga, väga positiivne.
0: Läheme nüüd selle hooldamise juurde ja seletame kõigepealt lahti selle, et kes on siis üldse omaste hooldaja. Kas see on see, kes teeb lihtsalt lähedasele pai hommikul, paneb toidu ette
1: või on seal mingid spetsiifikad veel? Ja omaste hooldaja kõige lihtsamalt öeldes on siis lähedane, kes hoolitseb ja hooldab oma lähedast. Et See on kõige lihtsam ja tegelikult see, see nii ongi. Mis nüüd selle selliseks eriliseks teeb, et, et kas omast ooldus on see, kui ma käin kord nädalas näiteks oma eaka lähedase juures vindele süüa, võibolla aitan natuke koristada, vedan tema ka aega, pakun seltsi, et see on ikkagi selline normaalne oma lähedase hoidmine, suhtlemine, siin ei ole midagi ebatavalist. Nüüd kus see piirne, kui läheb, et millal selles suhtes saab ka hooldussuhe, on ikkagi see, kui see on selline pikaajaline, püsiv, rutiinne, regulaarne, kus inimene ei saagi enam iseisevalt hakkama, ehk et ta sõltub ka sellest oma lähedasest, kes süüa toob, tema eest hoolitseb ka hooldustoiminguid teeb, et see sõltuvussuhe ikkagi on juba tingitud sellest hooldusvajadusest. Ehk me räägime selles suhtes siis hooldusvajadusest, ehk siis inimesest, kes vajab hooldamist ja hoolduskoormusest, ehk siis inimesest, kes peab seda pakkuma. Ja võibolla siin on ka oluline sellest rääkida, et ükski omaste hooldaja ei sattu sellesse rolli vabatahtlikult. Nüüd vabatahtlik võib see olla, kas ma hoolitsen ja hooldan seda inimeste ise või ma siis leian need nii-öelda formaalse hoolduse viisid mingite teenuste näol, ehk et ma ise seda koormust ei kanna, vaid see on korraldatud teenuste poolt, et seal nüüd võib see vabatahtlik valik olla, aga ka see ei pruugi olla vabatahtlik, et ma sooviksin tegelikult võib-olla elada tavalist elu käia tööl, ma ei tahaks üldse need ooldustoiminguid teha, aga on seal siis raha, asukoht, sisemine, moraalitunne, mis seab need piirid, et, et jah, see nii-öelda see roll, siin rollisattumine võib-olla nagu erinev. Sellest rollist
0: rääkides, Mis meediast või inimestega ka suheldes esmalt meelde on jäänud on see, et see on üks vaev, valu, hool, rist ja viletsus enda, nagu sa ütlesid ka, et see eraelu või muu elu on natukene nagu pausile pandud. Et selline kohustuste jada, mis selle hooldaja enda ka materiaalsest heaolust üsna suure ampsu endale võtab. Aga kui see on sinu lähedane, siis see, seal on niivõrd sellised kombineeritud motiivid ju, et seal on ju ka see armastus, et sa tahadki seda lähedast enda juures hoida. Sa tahad talle pakkuda parimat ja sa usud, et sina oled see parim, mis sa saad pakkuda.
1: Ja, need on väga õiged mõtted, ja ma ei saa siin ka kindlasti seda ümber lükata, et see ei oleks raske, olla omast hoodaja võib olla väga raske ja see koormus võib olla väga suur, aga selle kõrval kindlasti on palju soojust ja armastust, et ma ise arvan, oma isiklikust kogemusest ja need hooldussituatsioonid, mida ma igapäev kõrvalt näen erinevatel inimestel, Et see peamine motivaator elus üldse peaks olema armastus Et jah, on igasugused materiaalseid väärtuseid ka, kuid see paas motivaator, mis meid käivitab, on ju armastus Ja kuidas neid siis nagu hooldussuhetes ka ikkagi värskena hoida Olukorras, kus sa oled ise võibolla väga koormatud, läbipõlemise äärel Ja see maailm näibki väga, väga, väga must ja soledki väga eemale jäänud Me ei tohi lasta ka riigina, ühiskonnana, kaaskodanikena, kolleegidena, lähedastena, sugulastena. Me ei tohi lasta tegelikult mit ühtegi inimest hoolduskoormusesse uppuda. Et mitte keegi ei tohi kaotada seda, et ja, ta võib-olla hooldab oma eakat vanemat, ja see on raske, kuid et ta ei kaotaks seda tunnet, et kui ta seda põske silite või kätt hoiab. Või kui siis see eakas lähedane, kes võibolla muud ei suudagi teha, kui ainult seda sinu kätt vastu pigistada, aga, aga sellest käepigistuses tulebki see armastus üles leida. Ma olen selle näidat küll ka teistes kohtades varem toonud, aga ma toon selle ka siin, et, et mina oma lapsega, kes on varsti loetud kuude pärast juba üheksa saamas, mul ei ole olnud elus võimalik tema ka vahetada mitte ühtegi sõna. Mitte ainukest, isegi mitte silpi, sest lihtsalt tema puue on selline, et ta, ei, ta on täiesti kõnetu, tal on intellekti puue, ta on autistlik. Minul neid eriväedus ei ole ja seega see on minu kohustus siis ise endale leida tema käitumisest need hetked, kus siis tema mulle armastust väljendab. ja see võibolla selline Armas näide, et kui õhtuti oma lapsele ja tööd soovin, ta korraks kaissu võtan, kallistan ja hakkan ära minema. Kui tema võtab oma käe ja paneb selle, võtab minu käe ja paneb selle endale ümber, siis ma võtan enda alati selle hetke, et ma mõtlen, mis selle taga praegu olla. Kas ta ütles mulle täna sellega, et emme ära mine, nii hea on su kaisus, või et ole natukene veel, või ma täna ei taha, ma kardan pimedat, et, et ole siin. Et, et selle taga võib olla, et see on siis nii-öelda minu, see on minu sees, on leida need sõnad needele tegudele, millele ta ise ei sõnu külge panna. Ehk siis sellistest
0: igapäevastest olukordadest peab ise otsima neid väikeseidki armastuse märke enda motivatsiooni ja kõike seda hoida ikkagi. Absoluutselt,
1: absoluutselt ja see aitab nii palju, et see teeb selle päeva nii, nii positiivseks, et... See omaste hoolda ja selline, kui ma nüüd räägin saasi hästi keeruliste erivajadustega laste ja vanemate puhul, ma tõesti imetlen neid ja me suudame leida rõõmu üli väikestest asjadest. No see asi on lihtsalt, see võib nii üli väike olla, et see võib olla see, et keegi võtab lusika ise seisvalt kätte, ta isegi ei söö, ta isegi ei tea midagi sellega täpselt teha, aga ta, no, need on, on tõesti imeväiksed asjad, mida me tavaelus lihtsalt ei märka.
0: Vanemate inimeste puhul ja, ja selliste, kes on nagu kas trauma tagajärjel või, või mingil ootamatul põhjusel, lihtsalt järsku, kas sattunud ratastooli jäänud voodihaigeks, vanematel inimestel rasked kroonilised haigused või mõnikord on ka no, täiesti surijad kodusel ravil, et siis on tihti peale sellel haigel endal See meeleolu väga halb ja on täiesti arusaadav ja mõistetav see, et on valus, sa oled võimetu, sa oled täiesti sõltub ja seda pahurust ja seda elatakse tehti ka selle hooldaja peal ju välja. On sul mõni soovitus ka selleks puhuks, et kuidas siis ikkagi ka sealt see, see armastus üles leida?
1: Ikka ma ütleks, et kõik on ju suhtlemises ja suhtumises, et me peame suutma panna ennast teise kingadesse ja mõtlema, et mis oleks siis, kui me ise oleksime selles abivaja ja rollis et Ma arvan me ju, kõikid inimeste pikk plaan on see, et mitte keegi peaks mitte kunagi meie eest hoolitsema, et me saaksime elu lõpun ise hakkama Me teame ja me peame aru andma, et väga sagelise nii ei lähe Ja võibolla see ka nagu aitab siis mõista seda, et, et ma aitaks oma lähedase, oma hooldust vajava lähedase sellest üle ja täiesti aru saada, et see võib olla raske, sest meil ka endal on raske, meil ka endal on see ju täiesti uus situatsioon, see on samamoodi, ma ei tea, need on, need on avariid, need on tervise rikked, need on ootamatused elus, millest me keegi kaitstud ei ole, et me peame ka ise siis mõistma ja toetama seda hooldusvähedusegi inimest, aga otsima ka iseabi. Ja ma tõesti panen ka südamele lähedastele, kolleegidele, sõpradele, et, et märgake seda inimest, kes on sinna ja situatsiooni sattunud, sest nii kummaline kui ei ole, et. Et näited on alati hästi ühesugused, et inimesed ütled, et mind just kui hakati vältima, et see on sama siis, kui inimene kaotab oma lähedase jäädavalt, et ta tunneb, et teda just kui või seda teemat välditakse, et ärge tehke seda, et ma olen ise olnud ka selles olukorras, ma olen ise ka kaotanud mõned sõbrad just sellega, et, et nad kuidagi ei ole osanud selles olukorras käituda ja võibolla mina ei ole osanud väljendada, kui palju rohkem ma seda tuge oleks siin vajanud. Et, et kindlasti pakkuda tuge ja te ei mõju kuidagi uudisimusevalt või tülikana või, või mis iganes muus mõttes negatiivselt, et pakkugi ikkagi abi ja pakkugi teistkorda ka, sest esimene kord me ju teame, me enamused inimesed ütleme, et ta ei ole, kõik on okei, okay, me saan hakkama, kuigi tegelikult tahaks võibolla viskuda kätte vahele ja öelda, et aita mind, et anna mulle vaba hetk, noh mida iganes või lihtsalt ennast tühjaks rääkida, et pakkugi teistkorda
0: Aga kuidas seda abi pakkuda, nagu sa ise ütlesid, et kõigepealt öeldakse, et ei ole vaja ja teine asi on see, et mõnikord ka inimesed, noh, me ei oska seda sõnastada, et kuule, et ma tuleks sulle nüüd api, ma ei tea ise nagu mida ma võiksin teha, kuidas sulle näiteks läheneda üldse ja mis abi on vaja, millega me ise pean arvestama, et Mis on konkreetsemad asjad, mida, kuidas läheneda sellele hooldajale ja tõepoolest niimoodi, et ta võtaks abi vastu ja, ja kõik saaks rõõmsamaks?
1: Ja ei, väga hea küsimus ja inimesed on ju erinevad. inimestele selle mõjuvad erinevad asjad. Et see, mis mõjub minule, ei pruugi teis, teisele üldse sobida. Aga no, ma ikkagi tooksin välja mõned sellised mõtted, mis siis äkki hakkavad kellelgi idanema ja nad saavad oma nii-öelda hoolduskoormust kandvate lähedast aidata. Ja need võivad olla täiesti väikesed asjad, et kas, kas sa sooviksid käia poes, ma tulen, olen, see on võibolla pool tundi, see on võibolla tund või kaks, et sa pakud seda vaba aega Ja teine koht, mida ma ise olen ka teiste eriväesusega laste ja vanematega rääkinud, ja mitte ainult siis laste, selles mõttes, et alajaliste laste, et meil on ju ikkagi suur hulk inimesi, kes hoolitsevad oma täisealiseks saanud laste eest, et kutsuge neid külla. Kutsuge neid rabamatkale iganes et mõelge lihtsalt natuke ennem läbi, et kuidas te saaksite seda väljasõitu või külaskäiku muuta mugavamaks niimoodi, et kas eriväedusega lähedane saab kaasa tulla. Et uskuge mind, see on inimestele ääretult, ääretult oluline, sest nad tunnevad et ma just kui saan ainult kas külalisi võõrstuda oma kodus või kui see siis ei ole kodus ka võimalik, siis ma nagu ei saagi. No, oh, nii et, et saaks need tavalise asju teha, et see ole ainult midagi, mingi soojama reisi ei ole vaja või isegi spaaskäik ei ole vaja, et on sellest tavalist lihtsalt asja vaja teha, et, et aga lihtsalt mõelda alati läbi, et kui me nüüd sinne rabamatkale läheme, et, et ma ei tea, kes siis, kuidas me selle ratastooliga, kas see on ikka ratastooliga liigi pääsetav, näiteks, et meil oleks võimalik siis lähedane kaasa võtta või siis kuulgeme, te, teeme täna siin ühe lõkke, õhtu äh, talvel, et kuidas me nüüd saame nii teha, et teiega saaksid osaleda, et see tegelikult on hästi, hästi oluline. Ja, et pakkugi seda vaba aega lihtsateks asjadeks, sest sega see ju nii-öelda võib, võibki olla keeruline mõelda, et kuidas ma nüüd lähen ja kas ma nüüd olen terve päeva siis seal selle hooldatavaga, ma ju ka ei oska või ei tea, et ei olegi vaja 12 tundi kohe, et alustame poolest, et ta saab kas või lilli, lilli või, või peen, peenardest toimetada, et... Või kas või istuda kohvidas käes, päikese käes? Absoluutselt, absoluutselt
0: Läheme korraks algusesse ja läheme selle hetke juurde, kui tekib see hooldus vajadus See diagnoos või prognoos selle teada saamine, ükste puhaga, kas lapse või siis täiskasvanu puhul On ilmselt esialgu ikkagi šokk ja inimene ei tea, milline ta elu edaspidi hakkab välja nägema Millised on sinu soovitused, et kuidas sellest hetkest võimalikult tervena edasi minna enda vaimse tervise, perevaimse tervise kogu selle dünaamika hoidmise mõttes?
1: Ja see on šokk ja seal ei ole tõesti vahet, et kas tegemist on lapse täiskasunuga ja ka vanemaga, see on väga-väga raske, et Kuigi minul oli see šokk ju kuskil kaheksa aastat tagasi, siis endiselt, kui minu juurde satub keegi, kes on selle teekonna alguses, minu kehast käivad need tunded läbi. Ja mul on hea meel, et need tunded läbi käivad, sest ma ei taha, ma ei taha unustada seda, kus kohast ma tulin. Et kui ma mõnikord võibolla vaatan neid inimesi, kes on oma eriväetusega lapse juba suureks kasvatanud, täiskasvanuks kasvatanud, nad on olnud selle sees 30-40 aastat ja kui nad unustavad ära, et need, kes on alguses, et, et on, nad on väga raskes situatsioonis, et see ole nii, et noh, mis see siis ära pole, et see on ikkagi kogu elu ümber mõtestamine ja ei tasu nagu, ei tasu ka seda nagu öelda, et noh, küll kõik nagu muutub ja, ja arjud ära ja see ongi tavaline, et ei, et see on ikkagi, need on piirid. Sul on äh, nii takistused, aga neid on võimalik siis äh, vähendada. Ja mis on minu esimene soovitus on see, et äh, ärge jääge äh, üksi, ärge äh, nii kapselduge, äh, sest seda on, seda on kõige lihtsam teha. Äh, ka mina tegin seda. Tegin seda mitu head kuud jutti sest et see oli lihtsalt see sokk oli nii suur ja et sellega toime tulla Meil ei ole antud kaasa neid mehanisme, et sellega koheselt toime tulla. Ja, aga see on võimalik, et mina tahan täna lihtsalt kõikidele öelda, kes olete selle teekonna alguses või kui teil on praegu väga raske aeg, et suhelge, ärge, ärge olge üksi, ärge olge nelja seina vahel, käige väljas. Mida kauem te olete oma hooldust vajava lähedasega ainult nelja seina seda raskem on välja tulla. Et see tõttu Noh, ma väga palju julgustan lapsevanemaid, kelle lapsed on ka kõnetud intelektipuudega, ainseks väljandusviisiks olla kiljumine, kilkamine, kisaamine, kanutt, et ikka minge mänguväljakul ja minge poodi, et käige, käige igal pool, sest et muidu te jäete ja, ja mida suuremaks laps saab seda raskem on nii teil lapsel. Kui ka tegelikult selles mõttes ühiskonnal või teie kogukonnal, et nad ei olegi harjunud, aga uskuge minna, et harjuvad üli, üli hästi omast kogemusest kinnitan, et, et ma ei tunne oma küla, külas või ale, alevis siis liikudes mitte mingid probleeme ja, ja võibolla siit laiemalt, ma ei tea, ühiskonnal on samas see ootus, et Et pakku ka sellised ligipääsetavaid võimalusi, et päriselt me saaksimegi tulla ja olla, et olekski võimalik ratastooliga lähedasega jalutada ilma, et sa peaksid selleks kahte suurt jõumest nagu kaasastasima, et, et nad siis aitaksid seal üle, üle ääre või trepide, et kui need lahendused on olemas ühiskond ja avalik ruum on ligipääsetav, siis see on palju lihtsam on tulla ja olla. Võibolla ma toon see ühe hea näite, kus ma olen tänu sellisele ligipääsetavusele tundnud praegu et terve päeva, et mul oli terve päeva oma sügava puudega lapsega, aga ma tundsin terve päeva nagu tal ei olekski puuet, sest kõik need lahendused ja kohad, kus me käisime, need kõik olid ligipääsetavad. Et me pilmisime ühte video video Neuroloogise reaplettsiooni keskuse kõrval, kus on siis sinne ligipääsetud mängu ja spordi väljak ja sa saad ollagi sügava puudega lapsega seal mitu tundi, sest seal on tegevust Tavalisel mängu väljakul meil sageli, meil ei, me ei saagi mitte midagi teha ja kui sellele järgnes see, et ma sain Eestis nüüd esimesena taotlesin sellist jalgrata käru oma lapsele, mille ma saan siis tavalise käru taha panna, ma sain selle samal päeval kätte Õnnest okaar, sest et me saame ikkagi perega kõik jalgratastega ka edaspidi sõita ja siis kui ma seal taapselust koju sõitsin ja mõtlesin, et isendet kappa on ju ka pool tühi, et nüüd hüppame selverist läbi ja ma ei väsi kiitmast selverid selle liikutuse eest, kui nad siis need spetsiaalsed ostukärud enamustesse selveritasse tõid et ja siis ma saan meil poes ka käia lapsega. Ja ma läksin koju ja ma olin lihtsalt terve päeva nii õnnelik ja mõtlesin, noh, kui niimoodi sügava puu, puudega last kasvatada, siis okei, okay, ma sain kõike teha, mida ma sellel päeval tahtsin, aga me teame, et see kahjuks täna veel päris tihti nii ei ole, aga kui see nii on, siis on inimestel kohe seda jõudu ja motivatsiooni palju rohkem. No,
0: ma usun, et kuuled said siit ka natukene inspiraatsiooni ammutada, et milliseid kas või pisikesi asju võiks teha oma kogukonnas, et tõepoolest väikestes kogukondades Tallinnas, kas või linnaosade piires inimesed tunnevad ja näevad üksteise vajadusi ja, ja probleeme paremini, ja tõepoolest kui seda puudega või eri vajadusega lähedast mitte varjata, vaid tema ka käia, kuskil mõjal siis nähakse ka seda, et millised on need väikesedki asjad, mida saaks teha paremaks, et, et see hooldaja saaks paremini liikuda oma lähedasega ja lähedane saaks sealt ka sellist rõõmu ja tegevust ammutada. Räägime natukene nüüd sellest praktilisest poolest, just nimelt, mis omaste hooldusega Kaasneb. Ja mis aitaks selle hoolduskoormusega just toime tulla, et kui me rääkisime siin sellest, et esmalt kaasneb šokk sellega, kui sa saad selle diagnoosi või lähedase endaga koju haiglas tagasi täiskasvanute puhul või ka laste puhul, siis tihti peale on see, et inimesed ei oska mõeldagi sellistele pisi asjadele, mis aitaks just need igapäevaseid väikseid tegevusi kergemaks muuta. Sa üritad lihtsalt ellu jääda kuidagi selles olukorras. Mis on need asjad, mis tuleks läbi mõelda üldse, kuidas see igapäevane elu ja see igapäevane hooldusprotseduuride tegemine enda jaoks võimalikult
1: lihtsaks teha? Kust saab abi? Mina soovitan kindlasti esimese asjana pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole. Mitte midagi ei tasu karta, mitte mingisuguseid kuulujutte või hirmujutte ei tasu endale nii-öelda et ikka tegelikult kohalik omavalitsus on see, kus peaks esimese nõu ja abi saama ka. Ja, ja siin kohal ma tahan kindlasti kõikidele südamane panna, et kui teile esimene kord võibolla te ei saa täpselt seda abi, mida te soovisite või mõttesite või vajate, küsige teine kord ka ja vajadusel ka vajalge. Et see võib-olla ole väga selline esimesoga kohe motiveeriv, et kui ma juba rääkin vaidlemisest, aga, aga ma lihtsalt tahan teile öelda, et iga, iga ei ei ole tegelikult ei, et see kasvab ka teie sees selle ajaga, et te saate aru ikkagi, et millised on need teie perevajadused ja kui te tunnete, et see pakutav abi ei vasta teie pere vajadustele ja te vajate kas midagi muud või, või rohkem või erinevas kohas või mahus või ajal, siis sellest tuleb koheselt ka teada anda. Ja ma kindlasti julgustan mitte võtma ja jätma kogu oolduskoormust ainult ise endale see, et olete omaste hooldaja. Ei tähenda seda, et 24-7 peate ainult ise siis hooldama et Väga lihtne nagu minul, minu abikaasal, et kui laps on koolis, siis sellel hetkel meil omast omaste hoolduse nii-öelda vahetud koormust ei ole Me saame mõlemad käia tööl ja samamoodi ärge mõelge seda, et ainuka asi, mille, mille jaoks teil on õigus lisabi saada on see, et te peaksite saama käia tööl Ei, teil on veel elu Et ega ei käi iga õhtu teatris, kinos ja kohvikus või sõpradega kohtumas. Võibolla on seda paar korda kuus, võibolla kord kuus, aga kas selle jaoks on teil õigus saada hoiuabi, et nii-öelda ei jääks ise nagu ainult selle kodu ja tööratasse, mis tegelikult tähendab ju seda, et te tulete koju ja teil uuesti täistööpäev ja ka uuesti täist tööpäev ja võibolla ka täist töööö, tean väga hästi, mida tähendab magamatus ja pidev, pidev ärkamine just siis erivajaduste tõttu, et, et see ei pea sugugi nii olema. Ja julgelt küsida, sest noh, niimoodi Parak on, et, et, see, et see, kes ei küsi ja kes häält ei tee ja kelle häält pole kuulda, siis tema häält ei olegi kuulda, et kandikul nagu ei pakuta, et ikka tuleb ise enda eest, enda eest julgelt seista ja siin samamoodi, kui te ei ole päris kindad, et mida siis täpselt te võiksite vajada, võite eelistada Eesti puuetega inimeste kotta, võite meile kirjutada, võite küsida kohalikest puuetega inimeste kodadest, mis on igas maakonnas olemas, Küsige teistelt omast kogemus kogemusnõustamiselt. Mik, miks mitte, et, et te leiate ise siis selle, mis just teie perele vajalik on ja, ja, ja mida võib-olla teie kogukonnas praegu ei pakuta, aga see oleks võimalik sinna tekitada või leida. Üks probleem, mis on
0: eriti vanematel inimestel, kes on siis hooldatava rolli sattunud, on see, et nad ei taha enda juurde kedagi võõrast. Et seal on mingid hirmud, seal on mingi ebamugavustunne, häbitunne tihti peale. Kuidas sellega toime tulla? Kuidas selgitada sellele hooldatavale, et, et kallis ema või isa, et ma tahan nüüd minna teatrisse sõpradega? Ja aga tulebki suhelda ja tulebki rääkida
1: ja võibki olla piinlikuse tunne algul esiti, aga ma usun, et enamus inimesi tegelikult mõistab seda ega nad tegelikult ei soovi, et keegi oleks nii öelda nagu vangis nende tõttu või koos nendega, et, et ikka suhelda, suhelda, suhelda ja... Tartu tervisõju kõrgkool on praegu tegemas ka omaste hooldajaid koolitamas et, ja muu hulgas siis ka, kuidas siis suhelda hooldusvähedusegi inimesega ja kuidas see ennast säästa, seal on kõik võimekord hooldusvõtted, et keda puudutab siis täisealiste täna ja kodune hooldus siis hoolitsedes.ee. Et saate seal kindlasti häid nippe ja mõteid, et lihtsalt kirjutatud, et ei, ei ole mingi paks pulla, mida peaks läbi põhjalikult töötama Ja me ise loodame siis puhetege inimeste kojaga suveks saada valmis omaste hooldajatele mõeldud veebilehte Ja ei, see ei ole lihtsalt järjekordne veebileht, vaid me tõesti sinna juurde paneme ka telefoninumbri, et oleks võimalik helistada ka ja vahetud nõu küsida Paneme sinna nii-öelda või sellise jututamise akna, et oleks võimalik ka küsida, kui võibolla ei julge helistada või, või, või on sellel hetkel... Õhine tund, aga teil on see küsimus, et te saate selle meile jätta ja seal me just mõtleme ka hooldusvajadusega inimesele, et teeme täiesti eraldi rubriigi, et arvestada sellega, et me ei räägi ainult omaste hooldajatest, vaid ka nendest, kes vajavad, nende vaimsest tervisest, nende füüsilisest tervisest, nende suhetest, et aidata neid samamoodi neid läbi mõtestada Me juba läksime otsepidi selle vaimse tervise teema peale ja
0: üks oluline asi, mis meil ka eelmises pool tunnis siit teemana läbi on see läbi põlemine. Ja omaste hoolduses on tihti peale see, et sa ei tunne ära seda hetke tegelikult, kus see läbi põlemine hiilib. ja see algab niimoodi märkamatult just nimelt seda igapäevast armastust jääb nagu vähemaks ja sa hakkad nähvama olla halvasti ütlema, sa muutud, kas või inimese siis sellisel puudutamisel nendel protseduuridel kuidagi rohmakaks ja teed tale võib võibolla kogemata haig. Aru andmata endale, et tegelikult nüüd on asjad juba käest ära. Kuidas sellist hetke ennetada, kuidas nagu seda läbipõlemist omaste hoolduses vältida?
1: Ja see on väga oluline teema, mida sa praegu välja tõid ja väga oluline on ka sellest rääkida, et, et ma väga austan neid inimesi, kes on seda ka televisioonis näiteks välja äelnud, et jah, ma olengi nähvanud, jah, ma olengi olnud juba ebaviisakas Ja seda kõik annab tegelikult vältida sellega, millest me rääkisime, kui me juba võimalikult varakult otsime ja küsime abi, kui me ei jää nelja seina vahele, sest siis on see lihtne tekima, aga kui me saame ikkagi käia tööl, võibolla saame teha mingid vabatahtlikku tööd, kui me oleme juba selle seas, et võibolla tööle enam ei käi, aga see võib olla ka mingi pakkumine kellelegi teisele, et Et see tegelikult aitabki seda vältida, see aitab ju igasuguste läbipõlemist ka muudes valdkondades, ka tööalast läbipõlemist, et kui sa jääd ainult seda ühte asja pidevalt rutiinselt äh, tugeva kohuse tunde ja koormusega tegema, siis sa kaotad ennast, sa upud sinna ja seda ei ole vaja. Et selleks ma ongi see põhjus ka, miks ma just nii võibolla isegi jõuliselt nagu räägin, et küsige abi ja võtke ka abi vastu, et, et siis me sellega me saame vältida. On ka hetki, kus
0: tõepoolest see füüsiline ja vaimne koormus kasvavad niimoodi järsult, et sa ei jõuagi abi küsida. Sa ise mainisid ka, et on olnud unetui töid ja raskelt haige või, või ka suri ja hooldamisel on neid hetki, et sa oled päeval tööl, sul on võibolla veel lapsed, et sul on oma pere ja siis on see valvekord, kus sa tõepoolest oled selle inimese juures ja sa tead, et hommikul On jälle järgmine tööpäev ja sa ei tea, kuidas sa sellest läbi tuled. Mis siis see esmaabi võiks olla?
1: Ja, ja jälle ma pean ütlema, et see ei ole mingisugune utoopiline jutte, millest sa juba praegu räägid. See ongi see päris elu ja see ongi see kõige valusam osa sellest omaste hooldusest, et kuidas tulla välja sellistest olukordadest, et siin siis tuleb ikkagi endale, nii-öelda, mõtleks endale halastada. Võibolla ka mõelda selle, et ei ole vaja igal ööl ja küsidagi jälle seda abi, et see võib tulla järsku, aga see ikkagi tajud selle ära, kui nüüd on see, et ma võibolla ei ole üldse turvaline, et ma autoroolistun, et ma teen juba, et ma ei tea, unustan mingid aparaate sisse, et, et siin tuleb ikkagi väga ikkagi kainelt kohal olla Ja lahti lasta võibolla ka sellest ohutust kohuse tundest ka surija kõrval, et ikkagi jagada seda vastutust ja koormust kasvi korda mööda ja võibolla on see ka, et, et selle hetkel alastada endale ka selle koha pealt, kui toad on sassis või pesu virnad on lae all, et, et see on selline aeg ja, ja siis
0: on nii. Ja ilmselt tuleks ka tööandjaga sellisel juhul ikkagi rääkida, et mu elus on selline seisma praegu No, tihti peale ongi põhjus see, et ma ei saa võtta haiguslehte sellepärast et paljudel on see rahaline pool. Majanduslik toimetulek on võrd hapra piiri peale, et, et ei, inimesed ei julge endale lubada seda, kas haiguslehte või hoolduslehte või, või mis iganes palgata puhkust neid võimalusi, et üritatakse siiski nui neljaks tööl käia. Et siis see inimlik suhtlus võib-olla tööandjaga ütlemine, et
1: No, ma ei saa praegu 100% endast anda. Ja, absoluutselt ja see on ka ju see põhjus, miks me tänagi siin mõnes mõttes räägime, et tõsta seda teadlikust ja anda seda julgust ja jõudu rääkida ja teisalt siis ka tööandjate poolt või, või kes iganes teine, kes võiks nagu seda märgata, seda abivajadust või tuevajadust sellel hetkel, et me kuidagi ei elaks selles saavutamise ja edu ühiskonnas ainult, et, et mõtleme sellele Kuidas me ei jätaks maha raskatel hetkedel oma inimese?
0: Perestest rääkides, et kui isegi on võimalik jagada seda hoolduskoormust ja on selline tavaline igapäevane elu, siis kuidas see peredünaamika hakkab toimima, kui peres on ka lapsed ja näiteks... Sul on laps, üks lastest on erivajadusega, siis kuidas see mõjutab lapsi, kuidas see mõjutab neid peresuhteid tegelikult? Kas seal on nagu ka selline toh, vaesekesed, või tegelikult on see, et lapsed saavad mingisuguse väga vajaliku ja hea kogemuse sealt?
1: Ja peredünaamika kindlasti muutub, et olgu see erivajadusega lapse sünd, olgu see elujooksul tekinud erivajadus, olgu see jaakas, kes siis vaja pooldust, peredünaamika muutub ja, ja kindlasti on oluline teadvustada, et peres ei ole ainult siis erivajadusega laps või täiskasvunu, vaid on ka teised ja jälle viivume selleni, me saame seda kõike pakkuda siis, kui me võtame abi vastu ja kui me küsime abi anname oma vajadustest märku, Lapsed, ja Ma tõesti võin kinnitada, ma näen oma siis kahe lapse pealt, kes on siis üks vanem erivadusega lapsest, teine noorem. Kuidas nende maailma pilt on, ma julgen öelda ikkagi eakaaslastega võrreldes ikkagi teissugune, sest nad näevad igapäevaselt kõrvalt ühest küljesse neid seda pidevat hooldamist, aga teisest küljes seda, kuidas me seda teeme. Et minu jaoks on sellised tõelised pisarakisku ja momentid, kui ma kuulen, kuidas mu kümne aastane räägib siis oma kaheksa aastas õega, nii nagu järelikult mina kõrval olen rääkinud ja tema ju peegeldab oma tegevuses seda, et ta räägibki, ära praegu seda võtta, vaata tule siit, küll sa oled tubli, mitte nii, et no mida sa siin sikutad ja kisud ja lõpeta ja mul aitab ja ma enam ei taha ja mine teise tuppa, et see ei ole nagu... No, et siis sa saad aru, et okei, okay, ma olen teinud midagi väga õigesti, kui mu lapsed seda kõike nagu, edasi kannavad, aga kindlasti peavad nad nii mõnest käsest loobuma ja, ja sellest, on, sellest on tuline kahju, aga nii see on ja, ja ma ei saa jääda sellest nii-öelda kinni, et me püüame siis seda korvata muuga ja ma tõesti näen, et, et nendest on juba praegu nelja ja kümne aastasena Empaatilised inimesed sirgumas Just ma tahtsin öelda, et niimoodi sirguvadki väga empaatilised inimesed
0: ilmselt, et tuleviku kogukonnad on sellised hoolivamad ja,
1: ja märkavamad võibolla tänu sellele tegelikult Absoluutselt, sellepärast, et me oleme harjunud nagu kasvama nendega koos ja samamoodi ei... No, Võibolla see äge näide jälle pojast, et kui ma ise tema tahtis ööseks sõpru külle kutsuda, mina siis mõtlesin, et, no, et aga äkki aga siin paar päeva hiljem, et siis Elisabeth või no siis see tütar läheb vanema vanaisega nagu nii. Ja siis mõtlesin, et ei, kuule mu sõpradel on jumal üks kõik, et tal on puue. Ja siis ma nagu mõtlesin, et. No issand jumal, et mille siis ei ole üldse mingid küsimuste, tõesti vaatanud sõprus, nii on tõesti jumalast ükskõik, et tal on puue Et võibolla see, et just ongi, et me ei jää üksi, et nii-öelda ümbritseme ennast siis inimestega nii -ni kodus kui, kui väljaspool kodu Et see aitab sellist nagu stigma ja häbi kaotamist juba natukene
0: laiemas kogukonnas ka, mulle tundub selle jutu peale Jaa, täiesti, täiesti Üks teema, me rääkisime siin praegu lastest, aga üks teema veel on paarisuhe, ja paraku on niimoodi, et tihti peale me kuuleme ikkagi selliseid lugusid, kus tehti peale siis mees ei pea sellele koormusele, sellele pingele vastu ja lahkutakse selle kas puudega lapse juurest või siis oma vanemat või mingit muud lähedast, hooldava pere juurest. Kuidas hoida paarisuhet
1: sellisel ajal? Ja see on ka kindlasti väljakutse ja, ja isegi ja, see võib olla üldiselt niimoodi, et võibolla mehed nagu murduvad enne, aga see ei pruugi nii olla. Mina saan küll öelda, et minu abikaasa on minu suurim tugi ja ma näen väga paljud erivajadusega laste perede puhul, et paarisuhted toimivad ja toimivad hästi. Kindlasti on seal elus väljakutseid, aga sellegi poolest, et see on ju ühine... Ma ei oska öelda, mitte ainult koormus, vaid ikkagi ka ühine eesmärk, ühine elu eesmärk. See on hoopis suurem eesmärk on elus, kui sa kasvatad erivajadusega last. Ja, ja minu abiga see siis, kui me olime oma kõige põhjatumas šokis, tegelikult ühe väga lihtsa lausega aitas mind sellest välja ja ma kannan seda laused kogu aeg kaasas. Ta ütles, et meil on Elisabeti ees kaks kohustust. Meil on kaks eesmärki. Üks on see, et armastada teda, pakkuda talle turvalist kodust keskkonda. Teine on see, et pakkuda talle siis arenguks võimal vajamine, vaid on see terapeate siivine mida iganes. Ja see võttis kohe sellise pinge maha, et see on see, et ära seha endale liiga suuri ootuseid. Sa ei pea ise olema hommikust õhtunise terapeud, kes oma lähedasega tegeleb. Sinu üles on armastada pakkuda seda turvalist kodu. Seda sa saad teha siis, kui sa oled ise nii ikkagi heas seisus, turvaliselt ja see peab olema nagu vastastikune. Et, no siis see toimib. Ega, ega võlunippi mul ei ole öelda, et see on ju iga suhte puhul niimoodi, et see toimib siis, kui me austame, me jagame võrdselt vastutust, et me aitame, kui teisele on raskem hetk. Klassika. Aga kes on sinu
0: eeskujud siin? Sa tõid välja abikaasa öeldud sellised kuldsed motiveerivad sõnad, mis panid reaalsuse paika, aga veel, kes on eeskujud? Kus sa ammutad seda armastust ja jõudu, et armastust hoida?
1: No kindlasti mu enda vanemad ja vanavanemad, et kui sa oled saanud ellu kaasa sellise hästi terve suhte mustri, ka paarisuhte mustrid, et siis See, ma ei oskagi teistmoodi Ja võibolla sellised laused veel, et See on ka mu emalt tulnud, mu vanaiselt, et nüüd on nii Sest et nüüd on nii, see situatsioon nüüd on selline Et ma ei saa jääda taga nutma kõike seda, millest ma nüüd sellest hetkest alates ilma jäin ja ka edaspidi ilma jään Nüüd on nii, minu, minu elu on nüüd nii ja ma hakkan nüüd vastavalt sellele neid muudatusi tegema Kindlasti ma vaatan suure imetlusega, eriväedusega lähedasi hooldavatele inimestele, et teid ette head kuulajad, kui palju on super inimesi Eestis. et äh, neid on tuhandeid ja nad saavad hakkama ja nad elavad ja nad suhtuvad nii positiivselt ja nii kaasavalt äh, oma lähedastesse ja ka teistesse eriväedusega inimestesse. Ja kindlasti äh, mu lapsed, et äh, nemad on... Äh, Need, kes mu akud täidavad, et kui ma tõen ikkagi õhtul lastajast või koolist nad peale võtan, siis minu akku on kohe täis, et ma kohe tunnen sellist munustad, positiivset võbelust, kui ma nagu lähen koolile või lastajale, et, et nüüd mu akud saavad täis. Et võib-olla ka niimoodi suhtuda, et lapsed ei ole nagu energiröövlid, sest et, Kuna ma ei ole ühe lapsega saanud mitte ühtegi sõna vahetada ja võibolla ma ei saagi ma temaga ühtegi sõna vahetada, siis ma täiega kaifin, kui mu teised lapsed kas või vahet pidamata mulisevad, et, et see on täiega käge. Aga lõpetuseks ma
0: küsin ka seda, et Eesti puuetega inimeste kojas, mida on põnevat tulekulnud, et inimesed, kes tahaks koja poole pöörduda seal kaasa lüüa nendes tegemistes, mida nad võiks lähiaja loodata.
1: Väga hea küsimus. Ma kasutan nüüd kohe juhust ja kutsun inimesi pühapäeval 3. detsembril Tallinna Tehnika Ülikooli konsertile, kell kaks on seal siis nii, ligipääsetav koorikonsert teist korda ja... Eelmisel aastal me ei teadnud absoluutselt, et kes sinna tulla võib, kui palju inimesi tulla võib ja meil oli täis saal, et 400 inimest ja seal olid siis tagatud viipegele tõlked, kirjutustõlked, kirjeldustõlked, pimedatele, kõik on oodatud, et tõesti kui me kuuleme seda nii-öelda lauset, et kõik on oodatud, kas siis päriselt kõik on oodatud, kas ratastooliga inimene saab ligi, kas intellektivuudega inimesele on loodud võimalused selle osalemiseks, Nii et kellel ma aega ja maht siis tulge, aga ETV2 teeb sellest koha otsa ülekanda, et, et äärmiselt südamlik, eelmise aasta konsertid ei saa siia nii veel kuiva silmaga vaadata Siis meil on tulemas 11. detsembril patsiendi hariduspäev, et samamoodi kutsun nii puuetegi inimeste kotta koha peale osalema kui ka veebideel jälgima, et täpsem info on meie kodulehel ja Facebooki lähel. Ja YouTubeist on ka varasemad patsiendi hariduspäevad järele vaadatavad, et palun vaadake, et mina kuulesin suure huviga näiteks apteekrite või perearside jutte ja ettekandeid et sellest, kuidas olla ise tark patsiend Et meie mõte on see, et mitte si rääkida ainult nendel inimestele, kellel täna juba on mingi tõsine tervisemure. Aga täiesti tavalist inimestele ka, et kuidas minna perearsti juurde oma murest niimoodi rääkida, ise juba ennast targalt ettevalmistada, et väga põnevad kuulamised. Nii et julgustan järele kuulama. Ja lisaks siis alati kõik on oodatud meile, meie poole lihtsalt pöörduma, helistama, kirjutama... Meid nii Facebookist jälgima et jagame seal uudiseid ja infotürituste kohta, et tõesti see maailm on lai ja kirju ja mitte ainult siis puudegi inimesed vaid oleme kõigil olemas Ja
0: kodulehelt ilmselt saab ka Teave, et siis kõikide sündmuste ja ka vajalike selliste protseduuride, taotluste ja, ja muude selliste
1: oluliste asjade kohta. Ja kindlasti saab ja, ja jälle ma ütlen, et kui see jutt tundub nagu keeruline kuskil ka riigiasutuste kodulehtedel, Elistage julgelt, et meile tegelikult inimesed kõitavad, et ma saan nüüd esimest korda aru, kuidas seda teha, et teine kord ongi seda keerulist ametlikku teksti on raske lugeda, aga kui keegi rahulikult seletab, siis saab sellest kiirelt ülemää, et ärge sellepärast ühtegi taotlust tegemata jätke või teenust kasutamata jätke Suureid täh
0: saatesse tulemast, Maaria ja palju jaksu ja palju armastust, et seda jagada teistele Suureid kutsumast